0: Gol! Para explodir o estrafo independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!
1: entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho! O América jogou pelo Campeonato Brasileiro e agora, no meio da semana, tem compromisso pela Libertadores. No Brasileirão, o América empatou com o Botafogo, um a um. O América estava vencendo o jogo até os 41 minutos do segundo tempo. E o Botafogo empatou. Gol do Aloysio para o América, gol do Ederson para o Botafogo. Os dois centravantes, o Boi Bandido contra El Toro. Foi um duelo interessante lá na Arena Independência. Primeiro tempo do América, segundo tempo do Botafogo. Eu sou o Rogério Correia. Vou fazer perguntas sobre esse jogo para os nossos debatedores, que eu apresento daqui a pouco. Perguntando, por exemplo, se o América deve comemorar o empate já que jogou com tantos jogadores machucados, desfalcando a equipe nesse compromisso contra o Botafogo, que é o quarto colocado no campeonato. O que que o Aloysio Boi Bandido agregou a esse time americano? Quero saber também dos nossos debatedores. Eles gostaram, os nossos debatedores, tão criteriosos, do Luan Patrick, o novo zagueiro, emprestado pelo Atlético Paranaense, foi titular contra o Botafogo. E a gente vai começar também a fazer um balanço né, do América na Libertadores, já que no meio da semana encerra a participação do América na Libertadores, o América pegando o Independiente Del Valle, e o jogo vai ser fora de casa, o jogo vai ser lá no Equador. Bom, eu sou Rogério Correia, estou distribuindo a bola, e eu estou com o Henrique Fernandes, comentarista, e com o Jaime Júnior, que está aqui fazendo a segunda coisa que ele mais gosta, que é participar do nosso podcast. Tudo bom? Tudo bom, Jaime? Tudo bom, Henrique? Fala! Um abraço! 100%. E aí, e o jogo, América e Botafogo? Foi uma boa
0: curtição aí para o sábado à noite esse jogo, gente. Eu acho assim. a gente pode dividir esse jogo. É, primeiro tempo do América, segundo tempo do Botafogo. Foi um jogo de muitas oportunidades claras de gol? Não, não foi. O América dominou o primeiro tempo, teve as suas chances para poder marcar, mas não foram aquelas chances claríssimas de gol. E a mais clara que teve, o Aloysio Boi Bandido, é, é, é o centroavante, a gente espera isso dele, ele guardou o lance que precisou da, né, da interferência do árbitro de vídeo para mostrar para o árbitro de campo que a bola chegou até o Aloysio da cabeça do Sarávia, o jogador do Botafogo, por isso o gol foi, foi então, validado. Eu acho,
2: ali só, Jaime, acho que eles procuraram uma falta também que não existiu do Henrique Almeida no, no Sarávia. Foi uma análise não meio... Teve, né? Né? Não teve, não teve impedimento também. O gol foi limpo, acho que nem precisava do VAR parar tanto ali. É, é. E assim,
0: o América fez 1 a 0 controlou totalmente o jogo no primeiro tempo. O Botafogo está é, com 12 pontos na tabela. tá? Dois do Corinthians, que é o líder do campeonato. Eu esperava mais do Botafogo naquele primeiro tempo. Não esperava tamanho domínio do América. O América fez o primeiro tempo de um domínio muito grande do jogo, mas não conseguiu criar chances tão claras. No segundo tempo, o Botafogo muda a postura, vai mais para cima do América, melhora no jogo. O segundo tempo é do Botafogo em termos de controle. Mas não criou também chances assim claras de gol, não. não. Mas a gente foi lá, o Jair estava trabalhando no jogo? Não estava. Até os 40 minutos, não. Até os 40 minutos? Não. Aí, pegou uma bola lá de uma cobrança de falta, bola tranquila para um grande goleiro como o Jailson, teve um bom chute do Oyama, mas a bola nem, nem no gol foi, a bola foi para fora. Mas tirando isso, que chance que o Botafogo teve? Sim, sabe? Não lembro. Então, assim, aos 40, o América estava controlando bem o jogo, estava conseguindo segurar ali, o, 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 era o Botafogo com controle do jogo, mas o América conseguindo segurar a parada para levar 1 a 0 Só que aí vem a bola parada. E aí saiu o gol do Eerson é, numa jogada que o Alan Patrick não conseguiu tirar a bola ali da, do Eerson e o Botafogo conseguiu fazer o gol de empate. A partir dali, aconteceu algo que já vem acontecendo em outros jogos. Quando o América toma um gol, esse tem um descontrole emocional, o time dá uma desorganizada. Contra o Tolima foi assim, tomou gol e lá no fim tomou a virada sabe, é, contra o Del Valle toma um gol, aos 39, aos 42, já toma outro, e aí nesse jogo quase que tomou outro, porque depois que tomou o gol de empate, o Jailson, que não tava fazendo, é, precisando ter tanto trabalho, poxa, do, depois dos 40, ele, ele faz três defesas importantes, uma delas sai do pé do adversário, faz uma grande defesa, e olha, eu tava indo, ontem a gente estava transmitindo o jogo do Cruzeiro, né? Eu tava indo para o estágio com o Henrique e a gente comentando sobre a partida, né Henrique? A gente falando, olha, se tem mais uns 5 minutos ali, o Botafogo virava.
2: É, a sensação que ficou foi essa. Primeiro, um abraço a todos, né? Mas o próprio Luiz Castro, técnico do Botafogo, disse que se ganhasse o jogo, não seria justo. Porque ele entendeu que o primeiro tempo foi muito do América e que o time dele não conseguiu jogar bem. Muito por mérito do Coelho. E aí é que eu acho que a gente tem que exaltar o que, esse momento que o América tá vivendo. O América, nesse momento, ele sobrevive, porque ele tem muitos desfalques. Eu até acho que alguns bons jogadores entraram em campo pelo, pelo América nesse jogo do fim de semana. O Éder é um bom zagueiro, os dois laterais titulares estavam lá. O Jailson, excelente temporada. O Cal ali estabiliza defensivamente. Então a defesa estava ali bem estruturada. O Luan Patrick não é um mau zagueiro para mim. É um jogador que chegou até para agregar o elenco no Atlético ele Paranaense. Um eu acho até. Fez um bom jogo. Geral, né? Eu gostei, né?
1: eu curti. Eu fiz não, a pergunta. O, mas... o Mancini elogiou. É, eu fiz a pergunta, mas já adiantando que eu curti esse Luan Patrick, achei um cara seguro para a idade que tem, e só completando, Henrique, sem pegar sua bola aí que você está desenvolvendo não no raciocínio, eu achei que o América é, sem querer né, está fazendo isso, ele está dando ritmo a alguns jogadores bem interessantes arrumando opções para o elenco com esse problema tão grande de desfalques, tem um time inteiro de desfalques está mostrando boas opções aí, né?
2: E disputas é, não... por posição, né? Numa dessa aí ele achou o Henrique Almeida, cara. Porque o Henrique não vinha bem no, no campeonato estadual e agora tá jogando bem. O primeiro tempo do América é muito sustentado pelo Henrique, que faz um jogo bom em termos de movimentação. O Aloísio ganha ritmos, tivesse todo mundo à disposição. Talvez demorasse um pouco mais para o Aloísio ganhar tantos minutos, porque o time tava encaixadinho, tava jogando legal com o Everaldo, com o Boy à frente ali naquele momento de pré-Libertadores. Então, eu acho que o América tinha a defesa estruturada para esse jogo contra o Botafogo, por isso também sustentou tão bem o jogo. No ataque, tinha essas boas alternativas que estão surgindo. Tem, tinha um Azevedo, para mim, titular, no time do Mancini, especificamente. O que tinha de frágil, em termos de escalação, era o meio campo. Que aí você tinha Rodriguinho e Gustavo. Dois jogadores muito jovens, que estão ainda na primeira temporada efetiva como jogador do time principal. O Gustavinho até tem um pouco mais das temporadas antigas. Mas o, o, o Rodriguinho está começando agora. E o jogo que esses caras sustentaram no primeiro tempo, de não deixar um Botafogo, que é um time que gosta da bola, nessa ideia do Luiz Castro, trabalhar a bola no campo do América, foi vistoso, foi bacana, foi muito bonito de ver. Sobretudo dos 15, 20 minutos do primeiro tempo para frente, o início do jogo foi mais igual. Botafogo até conseguiu algumas saídas, colocou essa bola em posição mais, mais ofensiva ali, principalmente no pé do, do Patrick de Paula, não soube muito o que fazer com ela, mas a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, Rogério, O América assume o jogo para si e vai tendo chances. O o Gatito faz algumas defesas importantes, o América faz um gol, bem anulado pela arbitragem, o Henrique estava bem pedido no lance, e e faz o seu segundo gol. Um gol que o VAR demorou para olhar, mas que não tinha nenhum tipo de regularidade. um gol de oportunismo do Aloysio, o primeiro dele né, nessa nessa passagem no América, e é um cara que está indo de menos a mais, né, bem rapidamente, está conseguindo ajudar cada vez mais. Você vê a movimentação dele em comparação ao jogo de estreia dele, que foi o clássico do América do Atlético, já é um jogador bem mais interessante. um a movimentação
1: dele na comemoração,
2: Henrique? Ah, essa aí tem que contar o o Mancini. O o Mancini (risos) foi até perguntado pela Laurinha, nossa nossa companheiríssima aqui, que de vez em quando está com a gente aqui no no GE América, perguntou se as costas ele estavam doendo, porque o o Boi Bandido deu deu um coice nele, Rogério. Deu um coice (risos) nele, Aloysio, com aquele jeitão dele de comemorar. E o Mancini falou, olha, deve estar até marcado, ainda não vi as minhas costas no espelho, mas se for o caso, pode fazer mais vezes, não tem problema não, que é o jeito dele (risos) fazendo gol, né? E assim, acho que o time foi muito bem no primeiro tempo. E no segundo, talvez tenha faltado perna. E era uma preocupação que eu tinha que estava no mesmo degrau ali dos desfalques. Antes do jogo, quando sentei para assistir, falei, o jogo hoje é traiçoeiro, é delicado, o Botafogo está embalado, a torcida do Botafogo veio a Belo Horizonte para o jogo... É um jogo difícil para o América, muito pelos desfocos, mas também pelo, pelo desgaste. O América passou pela viagem mais dura do grupo dele na Libertadores, né, Rogério? E Baguena não é mole chegar, cara. Em um jogo que foi tenso, que foi delicado, que o América até o final do jogo estava ali para fazer o terceiro gol, para se manter vivo para a rodada final da Libertadores. Então, acho que teve um, um desgaste muito grande também do elenco, né? que, que no segundo tempo prevaleceu. Pesou muito, o Botafogo estava com o tanque mais cheio no final. Luiz Castro fez mexidas para colocar o time carioca no ataque, e aí cai naquilo que o Jaime falou, e que eu concordo, era o nosso papo pós-jogo ali, já já repercutindo, tivesse mais 5, 10 minutos, talvez o Botafogo virasse o jogo, mas não seria justo, aí eu estou com a análise do Luiz Castro, técnico Botafogo, porque foi um tempo para cada um, e e, e o segundo tempo, o Botafogo se impôs por méritos, porque mudou o time e melhorou, mas muito também pela condição geral do América, o contexto do América, que apresentou para os minutos finais do jogo no segundo tempo um time naturalmente desgastado, mas que por muito pouco não levou todos os pontos do jogo.
1: Ô Jaime, eu vou passar para você a pergunta que eu fiz para o Lédio, depois do jogo, lá no Troca de Passes. Você acha que o Botafogo ou o América comemorou o ponto conquistado? O Botafogo porque foi empatar lá no final do jogo. E o América, porque jogou com muitos problemas, né, desfalcado de muitos jogadores. Qual deles, qual dos treinadores botou a cabeça no travesseiro debaixo da coberta depois do jogo e falando, ah, ainda bem que foi
0: empate? Eu acho que o Mancini deve estar lamentando o empate, porque é, foi aos 40, né, Rogério? O time estava segurando ali aquele 1 a 0 mas esse detalhe que o Henrique citou é, pode estar amenizando essa questão na cabeça do Mancini, porque o time... A gente viu que sentiu fisicamente, né? Você vê que o Mancini, ele, ele vai mudando peças, né? Ele, ele tira ali o, o Marlon, que estava bem no jogo, fazendo uma boa partida. Ele tira o Marlon e o Cáceres ali, que tem entrado bem ali por aquele setor, porque tá precisando de fôlego novo no time, né? Ele começa a tirar jogadores para poder botar fôlego novo, né? Uh, eu acho até que uma das substituições, quando ele tira o Henrique Almeida e põe o de Ricardo, ele chama mais ainda o, o, o adversário para cima dele. Mas estava confiando no sistema defensivo ali, que estava bem. Né? E o jogo Mas, mas tava eu entendo,
2: caminhando. Jair, eu entendo, cara, porque estava difícil sair. O Botafogo tinha o controle do jogo e ele sentiu que o time dele não tinha força, muita força para sair. Talvez o que ele tenha pensado é o seguinte, poxa, já que eu não estou conseguindo é, trazer o jogo para minha mão de novo, eu vou aguentar firme aqui, vou segurar aqui na cadeira e vou botar o que eu puder ali para defender. Eu, eu entendo, eu concordo contigo, eu acho que quando ele faz essa mexida, ele chama mais o Botafogo, mas é um movimento... É, previsto, assim, ele, ele, era o que ele queria falou, então vem, mas eu vou me defender melhor agora que eu tenho mais essa peça foi a sensação que eu tive, cara
0: é, eu, assim, é, é muito fácil falar depois do jogo, né mas na hora que eu pensei assim, poxa bota um menino tipo Cauê aberto ali pelo lado ali para segurar alguém do Botafogo, o Botafogo tá, tá controlando o jogo, se você bota um cara ali rápido pelo lado, nesse final de jogo você dá uma bola longa nele sair lá na frente é, você consegue, às vezes, fazer o gol da tranquilidade, mas é, é muito fácil analisar isso agora, né? Naquele momento ali do jogo, o Mancini entendeu que era melhor botar um, mais um defensor, porque o time estava segurando bem. Eu disse aqui no segundo tempo, até os 40, que isso foi o gol do Botafogo, que grande chance o Botafogo teve no jogo? Nenhuma, nenhuma. Controlou o jogo, mas chance clara mesmo, não teve nenhuma, né? Assim, a melhor chance que teve mandou para fora, né? No chute é. fora da área. Eu o o acho que a gente América. até
1: criticou pouco o Botafogo, que o Botafogo é, deveria render fazer... mais pela colocação que tem no
2: campeonato. Não, é... e pelo que fez nos outros jogos, né? O Botafogo fez um jogo muito abaixo, mas a gente não pode tirar o mérito do América nisso, né? Isso, Eu achei isso. que o América, o América fez um trabalho muito parecido com o que fez no um clássico contra o Atlético, um trabalho de pressão muito bem estruturado, muito bem feito. Esses caras são guerreiros, cara. O América está enc- me encantando por isso. Esses caras estão correndo um tanto. Eu, eu imagino a rotina que ele teve. É, o América subiu o vídeo da coletiva do Mancini, não sei se foi de propósito ou não, mas quando o Mancini está se instalando ali para sentar aí, e conversar com jornalistas, ele, ele tem aquela conversa informal, né? Você nem escuta a pergunta que o jornalista está falando. Como ele está de frente pro microfone, ele responde algumas coisas. E aí alguém brincou com ele, que ele estava de folga, porque o jogo foi no sábado domingo que foi de folga para o América. Aí ele falou, é folga mais ou menos, né? Aquela folga mais ou menos, porque o treinador já está trabalhando. E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, poxa, quantos dias de trabalho seguido talvez esses jogadores tenham tido, né? E, e o treino, a exigência é enorme. Lógico que você vai dar uma recuperação para os que jogaram mais, mas a exigência de treino hoje para jogar nesse nível que o América está jogando é, é muito grande. Então, assim, com o desgaste que esses caras têm, imprimiu o ritmo que imprimiram no primeiro tempo contra um time que está em formação do Botafogo, mas que já mostrou em outros jogos que consegue sair de pressão, consegue controlar, o América sufocou esse time. O Botafogo não é que não tenha criado chance até os 40 do segundo tempo. No primeiro tempo, o Botafogo não prendeu a bola no ataque. Quer dizer, a pressão foi mais bem feita até do que foi feita no clássico contra o Atlético, que o Atlético até teve saída, mas saía quebrado, saía com dificuldade para criar. O Botafogo não teve saída. Foi estrangulado o Botafogo. Tenho certeza que o Botafogo chegou lá no Rio de Janeiro depois do jogo. Luiz Castro sentou com a comissão e falou o que que a gente fez de tão errado que esses caras amassaram a gente aqui. O que talvez tenha faltado para o América e agora tendo sabido que foi o segundo tempo foi talvez pegar esse momento de domínio e construir um segundo gol. Porque teve condição disso. Teve condição para isso. É, eu não consigo nem me sentir confortável impedir para o América manter a intensidade para o segundo tempo, é, acho que seria impossível fisicamente, por isso ele mudou a estratégia e começou a tentar jogar um pouco mais no erro do Botafogo e não conseguiu mas foi um jogo para mim de muita superação do América, que tem que lamentar os dois pontos perdidos, porque o gol sai no final, como o Jaime bem disse até os 40 a bola estava com o Botafogo mas estava controlado, não tinha, ali, não tinha cara de gol do Botafogo a bola parada salva qualquer time, muitas vezes o Botafogo foi salvo por ele, aí sim. Nos minutos finais você considerar só a radiografia ali do finalzinho, que o Jailson teve que fazer pelo menos duas boas defesas. Foram três defesas do Jailson importantes, Isso. mas duas para mim muito importantes. A cruzada do Erisson, que é uma bola forte, né aquela bola cruzada aquele ele espalma, vai até para o meio da área, mas não tinha muita opção, a defesa afasta. Uh, tem uma outra que ele espalma para cima, que é, é bonita, mas não é tão difícil assim. É uma defesa importante, mas não é tão difícil assim. E a do Vitor Sá, para mim é a defesaça do jogo. Que O Eerson serve o Vitor Sá de calcanhar, o atacante do Botafogo sai na cara do Jailson. E o Jailson cresce para cima dele, assim, tira quase todas as opções do jogador do Botafogo para evitar o gol da virada. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no América, mas é bacana ver que o time não está perdendo. A toada de resultados manteve a imensibilidade em casa, segue vivo para esse jogo de quarta da Libertadores pensando em Sul-Americana, mesmo com tanta dificuldade, o América é um sobrevivente, esse América do Mancini agora é um sobrevivente, e à medida que os caras forem voltando, agora voltou a ler. É, daqui a pouco vai voltar Juninho, daqui a pouco vão voltar os jogadores de frente, vai ser um time que vai poder ter um pouquinho mais de conforto para seguir a temporada.
0: E até para rodar time, né? Até para rodar o time depois, ele vai ter mais segurança para isso. isso. Porque é, agora esses jogadores que entraram, esses caras que estão segurando a onda, né? primeiro os titulares vão ter que suar para poder tomar a posição deles, né? E se conseguirem tomar, é, o, o Mancini vai ter uma tranquilidade num dia que ele fala assim, olha, hoje o. Nossa, eu tô sentindo que o. O Ale está precisando de um descanso. Então ele pode botar o Índio Ramírez, ele pode botar o
2: Gustavinho.
0: São jogadores. O Índio eu não sei.
2: O Índio eu não sei. Né? O Índio saiu machucado seriamente, né, Jaime? O O problema no mesmo joelho da cirurgia. Aliás, já fica aqui minha torcida, porque era um cara que estava começando a crescer para ajudar, né? Até não foi titular contra o Botafogo, entrou no jogo. Lance fortuito. Lá do lado de campo, ele vai dar um combate no Lucas Fernandes, até faz falta. E aí o Lucas, na queda, sem nenhuma intenção, cai sobre a perna dele o joelho dele vira de uma forma que o replay mostra que não é natural, o Rogério estava no jogo pelo menos Isso. a mim impactou, não é um movimento normal do joelho, para um cara com histórico Pô, eu fico, sinto muito por ele, Assim, tomara que o exame mostre algo muito simples, o Mancini falou a mesma coisa na coletiva que todo mundo deu força a ele no vestiário, porque sabe o que ele passou no ano passado e que a é torcida agora de todo mundo na América é que não seja nada muito grave mas infelizmente dá para gente esperar qualquer coisa né gente
1: é, no eu primeiro momento, a informação né? é de que teria sido só uma torção na hora, mas não. com um problema grave no joelho que ele teve, até uma não. torção já, já ele, é uma ele preocupação.
2: Ele saiu, eu não, eu não tive isso claro essa visão clara, mas o pessoal que estava no campo até relatou que ele saiu bastante, ele saiu muito impactado, talvez até chorando ali no banco de reservas, né? Uh, no, no carrinho maca. Eu acho que muito mais também pelo susto, né? É, isso, assusta joga- isso, isso assusta qualquer jogador, isso assusta qualquer jogador. Para um cara que passou o que ele passou no ano passado jogando pouco, né? porque teve que oito meses se recuperando, é, assusta muito mais. Não tomara que seja susto mesmo. Né? Um meizinho aí, é. volta, logo está à disposição. E
0: sendo susto, aí ele vai ser esse jogador que o Massini vai poder utilizar quando o titular, tipo o Alê, por exemplo, estiver mais desgastado, ele vai poder ter confiança e falar, não, vou botar, vou botar o Índio Ramírez nessa aí, porque é um jogador que, que tem dado resposta, né? Dá esse azar, né? Dá esse azar aí da, da lesão. Tomara que, que seja só uma torção aí, fica aí uma semana fora e volta depois. Ô, Jaime, e o
1: que, é que o Boi Bandido acrescentou no América, no, no curral americano?
0: Ô, ô, Rogério, eu acho que o América... É, é legal ter a figura do centroavante, né? E, e, o, e o Boi Bandido é esse cara ali na frente, de força, sabe? para poder jogar... E, e ele tem se movimentado mais. Desde o primeiro jogo, ele está conseguindo se movimentar mais agora. Então, com os jogos, a gente vinha falando disso, né? com os jogos ele vai ele vai crescendo de produção, ele vai melhorando. Então, é aquele cara que, que empurra a bola para dentro. Né? É, na hora de um jogo, bicho pegando, você tem poucas oportunidades. É, quando ela aparece, você tem que ter esse cara que guarda. E o boi bandido guardou. E espero que ele siga guardando, que siga evoluindo fisicamente para ele poder continuar contribuindo com o América. E estou gostando dessa dupla dele com o Henrique Almeida. Estou gostando dessa dupla dele com o Henrique Almeida. É uma dupla que pode seguir.
1: É, eles incomodam a defesa rival, né? Estou sentindo também no Henrique Almeida muita vontade de ajudar, de lutar pela bola, né? Outro dia ele tomou uma bola aí que resultou num pênalti que o Juninho sofreu, vocês vão lembrar, né?
2: O clássico. O clássico, é, né? É, o que, clássico. Que talvez tenha sido a surpresa da escalação ali. tá jogando o que merece. O Henrique merece jogar nesse time aí. E eu eu sempre falo, quando eu falo dele, eu sempre achei que foi um jogador que... A encomenda que ele nos ofereceu era muito boa lá no Sub-20 e ele não entregou nada daquilo, assim, como jogador de time de cima. Mas entregou algumas passagens dignas em algumas equipes, né? Ele jogou direitinho em alguns momentos da carreira, não como jogador fabuloso que se desenhava no Sub-20, mas como jogador útil, até em ambiente de Série A em alguns momentos, e tá se mostrando assim no América. O melhor momento dele no América... E, e assim, quando o leque aumentar ali o ataque, pode ser até que ele perca espaço, porque os outros que estão fora em algum momento jogaram bem também principalmente o Boia, que é um cara que eu gosto é, mas vai ter acentuado ali uma, uma briga, né? É, com o Aloysio, com o próprio Henrique, com o Paulinho Boia com o Everaldo, com o Elton Paulista daqui a pouco né? o, o elenco é muito melhor do que o que tem hoje à disposição o Mancini a gente não sabe nem o que o Mancini pensa para esse time, Rogério porque tem jogador que o Mancini ainda não deu um treino pro cara Tem muita gente fora há algum tempo já. Então, quando todo mundo tiver aí à disposição, aí que nós vamos saber o que o Mancini pensa para esse time. Hoje ele escala o que pode, não Não, o que ele quer. E nem nem ele sabe, né, Henrique? Porque a gente não sabe como os caras vão voltar, né? né? E como como o cara vai assimilar a ideia que ele vai tentar passar, a gente tem que lembrar que esse cara aí que inventou o caldo de volante. Ele tem ideias boas para jogadores, né? Visões de, de adequações de atletas, né? E ele chegou e até trabalhou com alguns desses atacantes, ainda tentando, ele chegou em cima da hora para jogos importantes, tentando manter alguns encaixes que o Marquinhos tinha feito. Ele não pôde mudar tanto assim. Hoje, quando os caras voltarem, já é o trabalho de um mês, às vezes, do do Mancini, com um monte de ideia nova que foi feita no dia a dia. E e tem mais uma coisa aqui, aí já projetando para o jogo de quarta. Se acontecer o pior na quarta, que para mim é lógica, que é o América terminar em quarto no grupo e ser eliminado de qualquer competição internacional... O lado bom disso é você ter mais tempo ali na frente para você recuperar e treinar. Porque aí você não tem mais mata-mata de competição internacional pela frente, você ganha duas semanas cheias, que o América não quer ter hoje. né? O América quer ficar em terceiro, e para isso precisa vencer por dois gols de diferença o Del Valle no Equador.
1: E ainda então, tem que torcer para o Atlético ganhar do Tolima, né? Ou não?
2: Não, não. Aí não tem nada a ver com outro jogo. A briga do América está dentro do campo, lá no lá, na Rui, que é o campo do, 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 do Del Valle em Sangouquí. Se ele ganhar por dois gols de diferença, deu ele. Ele fica uhum. em terceiro, que é o que ele pode nesse momento. Ele não pode mais ficar em segundo. Se tivesse vencido o Tolima, aí ele olharia para o outro jogo também. Aí ele estaria no páreo para chegar às sim, oitavas da Libertadores. Mas é muito difícil, porque o Del Valle entra também jogando a vaga dele nas oitavas Libertadores. E é um bom time, o Del Valle. Então, assim, se acontecer eliminação, o lado bom é ganhar semanas ali na frente. E poder focar, aí sim, na Copa do Brasil... É, em que ele pode pegar até um clássico, na, o Atlético passou, então ele pode pegar Cruzeiro ou Atlético nas oitavas, e principalmente no Brasileiro, que é o carro-chefe para a temporada, é o discurso, embora na prática o, o Mancini esteja indo com tudo em todas as frentes, é, e, e felizmente para o América, no Campeonato Brasileiro, Rogério, o início é muito bom, o início é melhor que o do ano passado, então... É, isso anima a possibilidade de fazer um campeonato seguro pela qualidade do time, do treinador que está comandando e o um bom início no momento mais duro de tabela que o América está tendo dentro da temporada.
1: É, vamos esperar a quarta-feira, né, Jaime? Esse jogo no Equador, independente de Valle e América, para fazer um balanço da participação do América na Libertadores. Participação na Libertadores termina com certeza na quarta-feira. Se vai seguir oh. na Sul-Americana ou não, depende de ganhar por dois ou mais gols de diferença que aí pega uma terceira posição e vai para a Sul-Americana. A gente fala com o... calma, né, Jaime, desse balanço do América na Libertadores. Se você quiser dar um spoiler aí do que a gente vai discutir na quinta.
0: O, o, o Del Valle, eu queria falar a respeito do Del Valle, que esse fim de semana agora, eles jogaram e ontem eles perderam, eu nunca tinha ouvido falar nesse time, Muxique Runa jogaram Sim. contra essa equipe, nunca ouviu falar. Prazer. Perder Só de um o Henrique. A o Henrique deve ter é. ouvido é. falar, ah, acompanhou o fim de, de semana.
2: Cara, já ouvi falar, mas ele... <risos> tá brincando. É, é. E dei uma olhadinha quando tava... Tira onda, Jaime. Tira onda, cara.
0: É, ele tira onda. Eu nunca não, ouvi Mochicru, falar do Rona. Né? Prazer. Pô, mas
2: assim, não que eu conheça o jeito de jogar, <risos> os grandes ídolos da história, se quer sei em que cidade joga, mas o nome é muito legal. Aí você esbarra é. nele, você fala, pô, que nome legal de time, né? E tinha dado é. uma olhada recente, quando estava estudando o Del Valle, antes do começo da fase de grupos. Então, quer dizer que o Del Valle jogou com os caras, já?
0: É, e, e aí é o seguinte, perderam de 1 a 0 é, Dos jogadores que atuaram contra o Atlético no meio da última semana, é, nós tivemos é, sete atletas titulares daquele jogo atuando no fim de semana, entre eles o goleiro, seis de linha, né? Quatro jogadores foram preservados, ele poupou o Segovia, Vargas, e o, e, o, e o Chaves e e, e, e poupou também o Pelerano Pelerano entrou no, no decorrer da partida os outros jogaram Sornosa jogou Bauman jogou são jogadores importantes né é, esses jogadores atuaram então sim ele deu uma rodadinha no elenco mas não botou time reserva eu imaginava o seguinte, pô, vai meter um reservão nesse jogo, porque quarta-feira, se o Atlético ganha de 1x0, eles ganham de 1x0, eles estão dentro, eles vão para as oitavas. Mas não, eles estão preocupados também com o campeonato equatoriano, com essa derrota eles caíram para a terceira posição, começaram a rodada na vice-liderança, e é um último tema aqui, ó, para botar aquela aquela pimenta no final aqui. Para mim, passa o Del vale. É...
1: Você, você disse é, em é, relação é, a Libertadores. É uma conta,
2: é, né? é, é uma conta passa, pa, é, paralela, mas só para explicar para o torcedor americano que vai assistir o jogo, Del Valle precisa ganhar e precisa que o Tolima perca. Não é isso, Jaime? A conta? Isso, 1x0, 1x0. 1x0,
0: 1x0, é isso zero, mesmo. Um
2: então, assim, o América está metido na briga ainda aí pela última vaga isso. do grupo. É, vamos ver o que vai acontecer. Que torna esse
0: jogo mais difícil né, para o América.
2: O América tem também que fazer mais legal, dois... né? Então é mais é legal, legal imagina se o Delvalle entra por um empate para classificar, ele fecharia a casa de alguma forma ali, vai ser um time Não, bem mas, ofensivo. Henrique, né? Aí eu vou citar
0: um detalhe que é importante. Se o Del Valle estiver perdendo para o América 1x0, aí, filho, eles vão estar tá jogando. Aí eles vão abrir mesmo. Eles vão, eles vão pro tudo ou nada. É claro que eles vão pro tudo ou nada. E aí aumentam aí aumenta a chance do, do segundo que gol, gol né? Porque o América é tem um 2x0, né?
2: É um, cenário, é um cenário natural, possível, né? Até porque eu acho que o Atlético deve bater o Tolima no, no Mineirão. Vamos ver o que vai acontecer. Os jogos são simultâneos. É. Quarta-feira, 9 da noite, Rogério.
1: É isso aí. Então não vão imaginar o futuro, não. Vamos esperar pelo futuro. Na quarta-feira, América Independente Del Vale lá no Equador. E domingo, o América pega o Corinthians em São Paulo. Que sequência encrencada aí para o América, hein? que é o nono colocado no Campeonato Brasileiro, a classificação do América no Brasileiro ainda é boa, ainda é legal. Chegou a ficar na vice-liderança do Campeonato América em determinado momento no sábado, quando vencia o Botafogo por 1x0, depois o Botafogo empatou e o América apertou o botão do elevador para descer de novo, né? Mas na quinta-feira falamos mais do Coelhão. Obrigado, torcedor americano, obrigado Jaime, obrigado Henrique e obrigado ao Maurício Mota na edição luxuosa do podcast de hoje. Até o próximo!
0: Fui para cobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o estádio independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!
2: está entre os quatro melhores do Brasil!